0: Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué?
1: Es el momento de escuchar Super Canasta. Número uno en las ondas, nunca se cansan. Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay revancha. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda. Big E. <tose> Bad. cala, un arenal de de Mendicat. Camiseta, y land Pasan 5 minutos de la una del mediodía. Tenemos 6 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria. Gastéis en esta mañana soleada de domingo. Llega el básquet a Radio Vitoria. Llega Super Ganasta. Muerte. Por... Eguerdion, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Ganasta, primer domingo del mes de marzo. Y aquí estamos, como siempre, encantados de poder acompañarles hasta las 2 de la tarde con nuestra tertulia de baloncesto aquí en Radio Vitoria. Con muchos temas preparados, como siempre, nos vamos a centrar en nuestros equipos, que de momento nos han dejado dos grandes alegrías. Esta semana, el viernes fue Baskonia el que resurgió de sus cenizas con un gran triunfo ante Valencia Basket en Euroliga y ayer Cuchaban Karaski, también. Logrando una gran victoria, un triunfo balsámico en Mendizorroza frente al Ensino Lugo que le mantiene firme en esa zona de playoff en la Liga Femenina. Vamos a ver si esta tarde rematamos una grandísima semana con ese Vasconia Granada de Liga CB, que por cierto es un partido para el que te traemos una entrada doble que se va a llevar uno de los oyentes de Supercanasta. Enseguida. Te vamos eh, a informar cómo participar en el concurso, pero bueno, ya te vamos adelantando que va a ser con el eh, procedimiento habitual a través de eh, nuestro WhatsApp. Pero antes de todo ello, vamos con la presentación de nuestra mesa de analistas en Supercanasta. Hoy también recuperamos nuestra estructura habitual con el equipo al completo aquí en el estudio central de Radio Victoria. Mira, hoy empiezo por aquí, por Nacho Mendaza. ¿Qué tal? Eguerdi, aunque buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? <risa> bien, bien. Ha salido bien, bien. el sol en todos los sentidos, ¿eh? Y ahora, 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 ya. Era hora. ya, era hora, ya era <risa> En, lo, termino, depo en jugo, lo deportivo o, también, producto. en lo deportivo también Especialmente,
3: especialmente Yo creo que la Vuelta al huesa fue la mejor soñable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el equipo, aparte de los récords y todo el, toda la historia, pues bueno, recuperó y devolvió, yo creo que a la grada, pues bueno, esa, esa chispa, ¿no? Ese, bueno, esa diversión, ese goce, ¿no? De, de bueno, de un partido completísimo y, y volver a ponerte un poco con la, con la vista hacia arriba, ¿no?
1: Recuperamos la alegría, sin duda, los vasconistas después de esa, que habían sido a final, dos derrotas, ¿eh? la de Badalona y la de Bolonia, pero que bueno, pues nos habían planteado unas pequeñas dudas de cara al futuro inmediato, dudas que quedaron bastante bien disipadas el pasado viernes en ese gran partido que disputó ante Valencia-Basteguet el Vasconia. Olga Jiménez, segundo ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas, Richi. Lo primero, Soriona, ¿qué? ¿eh? Desde Radio Vitoria. Desde Supercanasta por ese premio súper merecido, Gure Quirola Sariak, que entrega el 16, ¿no? sí. de, de marzo, sí. ayuntamiento y diputación. Bueno, pues Olga Jiménez... Es uno de los 33 premiados, premiada, pues no en es enviada, este caso, felicidades, entre, felicidades, entre deportistas, Ya sé entidades, que el tiempo lo pago hoy. Eh, <risa> esa era mi
3: siguiente pregunta.
1: <risa> bueno, premio a la visibilidad del deporte femenino. Y estas estos no son premios, no son nominaciones que se consiguen de la noche a la mañana. Esto ahí lleva mucho curro detrás.
2: Bueno, pues mucho trabajo, es verdad, mucha pasión, mucha ayuda también de, lo, de las propias deportistas, también visibilizamos otros deportes ¿eh? que no son los habituales y bueno, pues yo me siento profundamente agradecida y es un empujón para continuar, llega en un momento además complicado personalmente, así que perfecto y muy emocionada. Pues ¿verdad?
1: nosotros súper orgullosos de que Olga Jiménez forme parte de esta casa de Radio Vitoria, eh, más en concreto de... <risa> mira, mira, qué abracito le da ahí. <risa> macho, me das. Oye, que nos vamos a poner aquí a llorar, macho, no nos hagas esto. No, que no es para llorar. Olga, Sorionac. Yoseba Sánchez, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy buenos días. Muy eh, bueno, bueno, pues no hay mejor manera de, de empezar un super canasta, ¿no? Que con estas noticiones, ¿no? Que de vez en cuando llegan y que son merecidísimos, ¿no?
0: Sí, además es que no lo sabía y me ha hecho muchísima ilusión, Olga. ¿no? De verdad, Sorionac, y, y porque además es que es verdad que es un currelo que empezó hace muchísimos Muchos años. años, ¿no? Muchísimos años y, y, y es constante, es un martillo, o sea que de verdad es oriona, ¿eh?
1: Es que estas cosas al final eh, se suelen dar al final de, de las carreras, ¿no? En este caso eh, Todavía periodísticas. Joven, ¿eh? Todavía Por eso te digo que se suelen dar al final y que de vez en cuando que te las den durante no está nada mal, ¿no? Habría que hacerlo más ¿No, Sergio Vega? Según, un buenos días Muy buenas
4: Bueno, es que siempre decimos lo mismo no Que hay que retirar camisetas Hay que hacer homenajes y tal Cuando el jugador se acaba de retirar O está a punto de ir Y yo creo que es una muy buena noticia Y al final eh, Quien está en el día a día Como nos pasa a nosotros En el mundo de la comunicación Pues sabe el curro que, que lleva Olga detrás Los años que lleva detrás de esto Y la pasión que le pone que nuestra profesión no es fácil, además, precisamente, creo que no sé, no conozco las demás, pero la nuestra sé que es bastante compleja. Y de verdad, que vamos, eh, no sé si alguien se lo merece más que tú, o sea, que seguro no que buena. sí. ¿eh? No no es. <risa> bueno, dos bueno, no cervezas, me, nada. Me, premios, me lo
2: quitaron.
3: O sea, te lo quitaron y te lo retiraron. No me, me dieron el premio, me notificaron que había ganado una cosa y luego me la retiraron. Y eso, vaya el cinturón, cinturón ¿no? de, de campeón de boxeo. <risa> Porque se confundieron poniendo el tweet dijeron que había ganado el campeonato de no sé qué, de lo, no sé qué peso era. Porque había ganado Nacho Mendoza, que ya se retiró, y lo pusieron en, en Twitter. Que felicidades Nacho Mendoza por el esto. Y claro, yo reclamé, digo, y darme el cinturón. O no, que nos hemos confundido.
1: Digo, a ver, me da igual. Con la ilusión que tuviese ¿Qué le digo yo ahora a mi familia? Bueno, pues Nacho Mendoza, que es boxeador. Nat Exposeador, Nacho Mendaza. Ahora es comentarista. Eh, futuro. Comentarista y quién sabe, ¿eh? en el futuro lo que le puede dar, porque este, este tío es una auténtica caja de, de sorpresas. Venga, abrimos nuestro WhatsApp, el 656787180, ponemos en juego unas, eh, una entrada doble para el eh, basconia Granada de las 8, la fórmula habitual, vamos a lanzar una pregunta y entre las respuestas eh, que nos vayan llegando, respuestas correctas, vamos a asignar ese premio en la recta final de nuestro programa. Y la pregunta es la siguiente, no lo queremos poner demasiado difícil Así que eh, vamos eh, con esa cuestión que os formulamos el duelo ante el Granada eh, de la primera vuelta en la localidad Nazarí fue el partido que abrió 2023 para Basconia. Bueno, pues buscamos el máximo anotador ya que el duelo disputado el 3 de enero en el Palacio de Deportes de Granada. Mensajes desde ya al 656 787180. Máximo anotador del Granada-Basconia jugado en el mes de enero, partido correspondiente a la primera vuelta del campeonato de la Liga ACB. Corca Torre, en el eh, apartado técnico al otro lado del cristal, mi nombre Ricardo Guerra, abrimos ya nuestro bloque dedicado a Vasconia, todavía con una sonrisa amplia, de oreja a oreja. Después de ver cómo el viernes el equipo, como el ave fénix, eh, resurgía de sus cenizas, recuperando su mejor versión con una paliza histórica. Valencia Vázquez que le mantiene en zona playoff, disputadas ya 26 jornadas de Euroliga.
4: Un mal día de, de nuestro mejor anotador pues el equipo anota 114 puntos 114 puntos eso habla de la de la fuerza del, del colectivo y teníamos que dar el salto en nuestra calidad defensiva y yo creo que en
0: la segunda parte lo hemos lo hemos dado <risa>
1: Bueno, pues Vasconia recuperó la alegría justo en el momento en el que más lo necesitaba. ¿eh? Porque es verdad que las últimas derrotas... En cierta forma habían erosionado ¿no? la, la ilusión alrededor de, del equipo, habían generado algunas dudas, pero el Bues Arena volvió a hacer su trabajo con un maravilloso triunfo, una paliza histórica. Valencia Basket en un duelo directo por el playoff, 39 puntos de ventaja en lo que fue sin duda un sopapo tremendo al conjunto de Alex Bumbrú, no solo por haber sumado eh, la victoria ante un equipo que estaba con los mismos triunfos en la clasificación, sino también por las maneras ¿eh? y por lo que eso supone para los dos equipos. Pues, ¿no? en el plano positivo para Vasconia y en el plano negativo porque seguramente le haya dejado algo tocado para Valencia Basket así que compañeros, enseguida vamos a analizar en detalle todo lo que fue esa gran noche para Vasconia, pero abrimos eh, como siempre eh, una primera ronda de valoraciones, yo creo que mm, Sergio todos nos conformábamos el viernes con una victoria por un punto eh, jugando mal, con una canasta en el último momento, pero uf, fue sorprendente ¿no? lo que vimos sobre, sobre la cancha, ¿no? la eh, suficiencia que mostró Vasconia para superar a...
4: Sí, porque en la primera parte lo cierto es que se lleva ventaja, no tan amplia como el final de partido, pero el Vasconia yo creo que salvo un par de minutos estuvo controlado el, el encuentro. Eh, tuvo muy buenas lecturas de cómo atacar a Boyan Dulcevic, igual que a le busca las cosquillas con Marcus Howard, yo creo que ahí lo trabajó muy bien y ahí, bueno, pues el autor intelectual de todo eso es eh, Darius Johnson junto a Joan Peñarroya, donde le consiguen castigar. Creo que además aparece un Dalton Holmes que es eh, una de las mejores noticias que podía tener este equipo para afrontar el mes de marzo. Además, no un Holmes con aciertos solo en el tiro, sino penetrando siendo valiente, sacando faltas yo añadiría que había jugadores que cambiaron un poco su estilo o volvieron a lo que debían ser, hablo el caso de Maz Costello especialmente, que no se obsesionó en buscar triples y fue un jugador que incluso empezó perdiendo dos balones pero yo le vi con una sensación distinta si dominó de, de dentro hacia afuera y a la segunda parte en un tercer cuarto rarísimo con todas las señalizaciones arbitrales tan raras partido que duró ese cuarto, se hizo prácticamente como la primera mitad entera Bueno, pues en el último bascoña de un golpe sobre la mesa, Vio el partido, y cuando quedaban seis minutos y medio, yo recuerdo que dije, cuidado porque está el Valencia como cuando te queda un minuto pero quedan seis y el Vasconia por lo que hizo fue aprovechar, y igual que a él le han caído pues en Belgrado, por ejemplo recuerdo, eh, una así bastante importante, bueno pues eh, le dio, yo creo que un poco el pasarle la mala vibra a, a Valencia Basket, y lo hizo con suplentes porque Curux no había jugado nada y acertó Heidegger también estuvo acertado eh, eh, Rayeste hizo un mate y un no mate eh, salvaje bueno, el equipo estaba volcado no me acuerdo que una vez Trinqueri dijo en un partido en el Buesa que cuando el Vascoña cogía velocidad se ponía el campo cuesta abajo ¿no? pues eh, se puso eh, cuesta abajo para, para el Valencia Basket que yo sinceramente creo que también se encontró con algo que no esperaba ¿eh? Eh, muchas críticas a Valencia es cierto que pierden el partido, lo pierden claramente, pero hay que ver el partido entero. ¿eh? No, no creo que fueran a diferencia los primeros tres cuartos de 40 puntos. Yo creo que fue un momento de partido en el que ellos ya no sabían lo que les venía encima y Vasconia pues les soltó todo lo malo de la Copa, todo lo malo de, de, del otro día en Bolonia. Bueno, pues le cayó a Valencia y lo mejor es que el equipo da la sensación de que en casa sigue siendo fiable. Y esto es lo que, si ganas todo en casa pues vas a estar a uno o igual estás ya con la opción con 19 de poder de poder estar
0: bah, completamente de acuerdo con Sergio al final eh, yo creo que Vasconia necesitaba esa liberación, ¿no? yo creo que toda esa presión que traía añadida desde, desde sobre todo Badalona, porque yo creo que el partido de Bolonia es, es diferente, pero sobre todo desde Badalona que tenía esa losa encima que de, de equipo digamos con dudas eh, la traía y yo creo que el, el viernes las, la, definitivamente deja esa mochila en el suelo ganando de 40 a un, a un Valencia en una final porque yo decía las finales son aquellos partidos que no tienen un mañana pero ganar ese partido, uff lo que le da al Basconia. ahora mismo tú analizas cómo está la clasificación de Basconia, y salvo Ecatombe en, eh, en, en Israel eh, va a tener todos los averajes salvo el de Partizan a favor, y eso puede hacer que simplemente con cuatro victorias más le metan en el, meta el, el playoff eh, es tremendo, es tremendo el haber sido capaz de ganar estos dos partidos, ya si fuese capaz de ganar en Israel, eh, yo creo que independientemente de todo lo tendría muy muy cerca, eh, pero es una es una mochila que se quita a Baskonia y que libera. Eh, individualmente hay muchas cosas que, que destacar, incluso empezando hablar, hablando de, de Howard, no yo creo que eh, la situación de Howard es, es una situación de, del propio Howard, una situación mental del propio Howard, y es una situación también provocada por el propio Valencia, yo creo que Valencia sale directamente a por él. Sale a por él, cada ataque le van buscando en, en, en defensa Y es curioso porque de las tres faltas que comete, dos son en ataque eh, Que es lo que sorprende, ¿no? Pero Valencia sale a por él, yo creo que esa es la gran estrategia que traía Valencia preparada para Vasconia eh, Como Howard desaparece de la ecuación, Valencia yo creo que se queda un poco sin esa estrategia que traía preparada Y, y bueno, Vasconia yo creo que sobre todo con un gran Daulton Holmes Que es una, una maravilla verle jugar cuando está bien pues, pues se quita esa mochila y ahora sin mochila pues vamos a pensar en, en cotas mayores
2: Bueno, salió la versión depredadora de, de Baskonia, no sin, sin duda alguna eh, y sin Howard ¿no? como bien comentaba eh, Joseba y el propio Peñarroya en sus declaraciones post partido, sin Inoc luego entiendo que hablaremos un poco de esta situación, castigo, decisión técnica y demás, pero sobre todo con ese trabajo colectivo, no, la, la aparición de cada uno de los jugadores con pues, eh, con un, eh, todo lo que tenían interiorizado y sabiendo hacer, al margen del trabajo que hizo Gómez. que eh, es cierto que, que siempre decimos que puede ser y es también uno de los termómetros del equipo. Pues destacaría un poco el papel de secundarios que hicieron su labor, la eh, hicieron muy bien, complementaron, dieron descanso y, a la rotación y bueno, pues trabajo impecable de Curux, de Rayeste, del propio Dani Díez y el termómetro y, y la batuta de Zonson, que bueno que nos demuestra semana tras semana que es un base top top, muy top, y que afortunadamente también lo, lo tenemos eh, en este equipo. Re se reconcilia Basconia, yo creo que estoy de acuerdo, se quita ese peso de, de encima, esa, esas malas actuaciones, y yo creo que ha habido un trabajo mental por parte de, del grupo, del propio Peñarroya, y en un momento crucial e importante como era jugártelo también tan importante entrar en el top 8 en Euroliga mantener ese top 8 con un rival directo al que uf, le dejas muy 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 tocado, Valencia que ha tenido que pedir disculpas bueno el propio Mumbrú pidió disculpas creo que ha sido muy viral un vídeo con una bronca espeluznante que bueno pues deja las claras un poco cómo deshizo descuartizó el Vasconia sobre todo ya el Valencia en ese último cuarto, esta versión de Vasconia es temible y a mí no solamente el ganar sino el cómo y, y la imagen que desprende, pues es también un aviso para que el resto de equipos sepan que, pues, que este Vasconía va, va en serio, que puede tener bajones, que los tiene, pero que es un equipo a tener muy, muy, muy en cuenta.
3: A mí me gustaría que la victoria del otro día frente a Valencia al equipo le diera serenidad y obviamente confianza. Eh, estáis hablando de lo de la mochila... Estoy de acuerdo, eh, pero creo que además la mochila no viene cargada de piedras desde la copa. Yo creo que viene de antes. Eh, simplemente hemos, se ha hablado ¿no? de, del mes de enero que fue duro para Basconia. después de aquella racha de 10 partidos consecutivos, o no sé cuántos fueron, eh, la salida de Henry, etcétera, y que el mes de enero había sido muy duro. Bueno, pero es que el peor mes de Basconia ha sido febrero. Es pues el único mes en el que ha perdido más que ha ganado. Y yo creo que el equipo estaba, bueno, un poco buscando exactamente qué tenía que hacer o qué cosas tenía que recuperar buscando en armarios en cajones etcétera lo que en algún momento tuvo y, y perdió eh, yo hago la misma reflexión después del partido valencia que por ejemplo con el día del Maccabi. dices bueno es verdad es un partido que a ti te sale todo bien al otro equipo le sale todo mal la cuestión es que cuando tú estás bien lo que eres capaz de hacer y es frente a un Valencia que venía en una muy buena racha, que es un equipo muy peligroso fuera de casa en Euroliga. Eh, ha ganado en cachas muy complicadas, un equipo que se agarra a los, a los partidos, que es muy raro, que se suele llevar tortas. Bueno, algunas ha llevado este año, no sé si fue contra Virtus también, o ¿no? un partido así. Pero si tú eres capaz de meterle 114 sin prórroga, sin tu mejor anotador, a un Valencia y dejarle 39 puntos por debajo, es que algo tienes que algo tienes, y eso yo creo que es la lectura que debe hacer el equipo, sobre todo en esos momentos en los que muchos partidos sobre todo fuera de casa el equipo parece no tener convicción y, y se, bueno, digamos que que, es que juega el partido a cierta distancia de lo que está en la pista eh, y para mí es eso, yo creo que es un buen comienzo para lo que puede venir en marzo lo que Vasconia debería buscar en marzo, que es, bueno, es el, el tope, el tope, yo entiendo además que, que hagamos cuentas de si se gana en casa si no sé qué, si no sé cuántos yo creo que el equipo debe pensar en, en mejorar eso incluso, o sea, no, no, no hacer las cuentas en... Bueno, si hago lo, lo que sé hacer, eh, yo creo que entro. Tienes que hacer, tienes que intentar hacer lo que sabes hacer, que eso ya lo sabes, y tienes que buscar hacer cosas que todavía no sabes hacer. Uh
0: -huh.
3: Y ese crecimiento yo espero que sea posible gracias a una, a una victoria como esta.
1: Bueno, pues con ocho jornadas por delante, el objetivo de la misión es llegar en esta situación, o mejor, si puede ser, eh, a las tres, cuatro últimas eh, jornadas y, bueno, pues la puntilla, poder obtenerla en esos tres, cuatro últimos partidos donde toda la pinta tiene que se va a decidir absolutamente todo. Bueno, compañeros, hemos tenido esta temporada victorias eh, grandiosas, ¿no?, maravillosas, sobre todo en el huesa ¿no?, por hacer un poco así memorándum, Partizan, Real Madrid, Efes, eh, me dejo alguna más por ahí, Maccabi, eh, Maccabi eh. que fueron eh, apoteósicas, pero ¿os parece esta, eh, por el fondo y por la forma por todo lo que tiene Vasconia eh, por delante y por lo que llevaba por detrás, eh, la victoria más importante de toda la temporada?
4: A mí la que más me gustó fue la del Madrid. Me pareció, además, porque el Madrid volvió y tú fuiste capaz de volver a, a sacar el partido. Es muy importante por el valor anímico que tiene, ¿no? yo creo que todos los que íbamos al Buesa, la percepción era, vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? eh, De hecho, se notó que había menos gente que los partidos de, del mes de enero. Eso también algo quiere decir, ¿no? La, la sensación de... Ese juego que habíamos visto tan, tan espectacular, pues había, se había perdido. Estoy convencido que el viernes contra Mónaco va a haber mucho más público porque lo que se vio el otro día fue una, fue una pasada. En cuanto a valor anímico, sí. Eh, yo también voy a poner otra que es la de Partizán, que queda muy lejos en el tiempo, pero aquella si Vasconia no la gana, seguramente no estaríamos en ese esta, en este escenario porque eran victorias para creer en la idea de Peñarroya. Y ese fue un partido. Ahora que hogwar bueno, pues lo fácil es que se hable mal de él. Pues fue el que te la ganó, porque realmente fue el, el, el artífice del partido. Así que yo metería esta, la del Madrid y la del Partizan. Sí, yo creo que esta es, esta es muy importante sobre todo porque, eh, porque
0: era digamos, un partido que si lo perdías no, era, no, no estabas fuera, pero sí que la mochila se te quedaba, se te quedaba fatal para poder llegar. Eh, con lo cual esta era muy importante yo me quedo, eh, Sergio decía la de, la de Partizan y la de y la de Madrid yo me quedo con la de FES para mí la de FES fue la más bonita bueno, de, esta, de este año la más bonita, la más espectacular la, la que más me llegó a mí al corazón ¿no? La de, la de FES, pero esta yo creo que tiene mucha importancia, de verdad es un partido eh, si pones en la balanza de importante o de espectacular, esta no sería la más espectacular a pesar de los 114 puntos pero sí que sería de las más importantes
2: yo también me quedo con la de Fes porque el partido fue de estos de guardártelo, y supongo que también a partir de aquel día más gente se unió ya al bascualismo definitivamente y se rindió al equipo, y al baloncesto en general, porque eso fue una oda al baloncesto, pero por importancia, por cómo se da y en el momento en el que se da, pues por, por las dudas que ha generado el equipo a raíz de la, de la Copa, el otro día también la derrota... Eh, yo creo que esta es muy muy importante el tópico ¿no? del punto de inflexión yo creo que puede serlo
1: y el rival que venía muy muy crecido, también es importante que Valencia Basket venía con una tendencia opuesta a la que llevaba Vasconia
3: Sí, sobre todo yo creo que es por eso que Valencia yo creo que se le tenía mucho miedo, había visitado el huesa hacía no mucho y el partido se gana, yo creo que el Vasconia podía haber ganado ese partido antes de ese tiro de Howard pero bueno, se gana como se gana con un tiro milagroso que todavía me está retumbando las narraciones porque fue increíble ¿no? Eh, probablemente sea un partido de los más importantes que haya ganado en esta temporada hasta lo que llevamos de temporada me refiero pero yo tengo que reconocer que a mí por en las tripas en las tripillas a mí las dos victorias que más así me han hecho fueron la de Partizán porque yo creo que fue el primer día que dices ojo lo que, Ahí hay, empezó
1: aquí, todo. Ojo lo que
3: hay aquí y me hizo especial Tilín
1: ganarle al Maccabi por lo que sea. <risa> ¿Sabéis qué es lo más importante de todo esto? Que tenemos dónde elegir, ¿verdad? Sí. Y que eh, no son dos, tres partidos buenos los que ha hecho Basconia, de esos memorables, ¿no? Que van a quedar en la retina durante mucho tiempo, no solo de esta temporada, sino Desc que son más día, de cinco y de seis. Sí, ¿eh? el otro día creo que sacaron un dato. Creo que ningún equipo
3: hasta ahora en la Euroliga, en la historia de la Euroliga, había anotado en una temporada más, o sea, 114 puntos o más... O no sé cuántos han sido, más de 110 tres partidos. Más de 110 sí. en tres. Sí, sí, sí. Sí. Y solo he hecho Vasconia con y llevamos tres cuartos. Y este último con ahora haciendo menos ¿eh? sí, nueve. Sí. Sí.
0: Sí.
1: Está claro que cuando el equipo se, se desata es completamente imparable y que ellos tienen también eh, esa, esa convicción y hambre para ir a por más, porque el otro día ya no había nada en juego. Ya estaba La Veras eh, también solventado y fueron a por más, desde luego, para darle un sopapo tremendo a, a Valencia Basket. Bueno, eh, pequeños detallitos que nos dejó eh, la noche del pasado viernes, esa gran victoria frente a Valencia Basket. Un poco la confirmación de que Daulton Gómez ha vuelto. Por cierto, Daulton Gómez, que es el jugador que estaba desactivado en ACB en los últimos partidos, también en la Copa, eh, de cara al partido de esta tarde, no va a volver. Eh, en principio, salvo que haya algo raro en los próximos eh, minutos seguirá siendo el jugador desactivado partidos va a tener eh, eh, durante este mes de marzo para eh, confirmar lo que eh, bueno, en cierta manera ya vino a ratificar el pasado viernes y es que él ya se encuentra recuperado, hizo un partidazo ese sí que fue memorable, Sergio Sí, sí, sobre todo porque le volvimos a ver pisar pintura,
4: correr, subir la bola, mmm, bueno, llegar al récord ¿no? de tiros libres, superar a, a Arvidas Macillauskas que son palabras mayores ¿eh? en la historia del Vascone y, y en la historia de Euroliga, y es la mejor noticia, porque es el jugador diferente, eh, por dentro es él, por fuera es Marcus Howard, y ha habido momentos donde no has tenido a ninguno de los dos, y en este caso pues te lo, te lo dio. Me acuerdo que en enero habíamos hablado de que se le notaba que no estaba bien porque no era capaz de penetrar, y él cuando solo tira de tres es un jugador correcto, no, no es nada extraordinario no es mejor que un Adrian Morman en sus buenos tiempos, pero cuando él pisa pintura, es un 4 que tiene la capacidad del bote y un alero y la fuerza de un 4 te da el salto de calidad que no que no tiene porque fíjate que James Webb a mí me gusta y quedó muy pequeño al lado suyo ¿no? porque él tiene algo, algo distinto el tapón que coloca también, fíjate que es un despiste defensivo ¿eh? pero luego lo acaba arreglando con un tapón bueno, le dio al equipo ese punto de energía y ese punto de aquí están, aquí están mis puntos gratis ¿no? para, para el resto
0: Sí, por no repetirme, eh, cuando tú bates el récord de, de hacer 16 tiros libres significa que ha sido la línea de tiros libres 16 veces y tirando triples no llegas a la línea de tiros libres 16 veces. Tienes que hacer muchas cosas, tienes que ir al rebote, tienes que penetrar, tienes que, que buscar eh, situaciones, tienes que echar el balón al suelo y yo creo que el récord viene de ahí. Del trabajo previo que hay, no solo de tirar los tiros libres, sino para llegar a la línea de tiro libre. Eh, Dalton Holmes es, es el ahora que tenemos a Howard quizás un pelín en, en baja forma, es el jugador que nos, que, nos, que nos puede poner en órbita, otra vez, que nos da esa chispa, que nos da esa magia, que te da Howard también, pero que te da esa magia para poder decir, bueno, es que podemos ganar a cualquier equipo de Europa. Si este tío está bien, podemos ganar a cualquiera de Europa. Y recuperar su mejor versión es, es, es maravilloso. Entiendo que siga de baja el partido de hoy contra Granada. La semana que viene hay dos partidos de, de Euroliga. Además hay dos jugadores que yo creo que necesitan minutos esta tarde, que puede que sean Howard y, y, y Ino, que creo que necesitan minutos porque los, les van a venir bien. Porque necesitamos a todos. ¿eh? El otro día no jugó INOG eh, y no pensemos que ahora nos olvidamos de INOG y ya está. No, Esto no va así. No necesitamos bueno, a muerte. la
1: muerte. Gómez fue la cara de la moneda y la cruz eh, ya lo ha mencionado, ¿no? Joseba. Eh... Howard, porque otra vez incurren faltas de forma muy prematura en un partido. No jugó ni un minuto, ¿no? En la segunda parte. No, sé si no, 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 salir, no, 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 Ni Creo un no. Solo, solo minuto. Un minuto. Se sí, puso sí. la. No responde en principio a ningún eh, tema físico, más allá de, de los problemas de, de espalda eh, permanentes que más o menos tiene el norteamericano. Y luego el tema de, de Steven Inok. ¿Cómo lo interpretáis, eh, Nacho, Olga? Eh, ¿Castigo al mal momento de, de forma? ¿Toque de atención, rincón de pensar o, o situaciones de temporada que ya hemos visto? Vivido a lo largo de esta campaña, ¿no? Con, con los descansos técnicos que a veces les da a ciertos jugadores.
3: Sí, no, no lo sé, no lo sé. Yo no sé si catalogarlo como Castillo. Yo simplemente creo que de la de ahora mismo los jugadores que tiene la plantilla de Vasconia, y no que es el que está más fuera de, de la dinámica, mmm, es un jugador que, bueno, ha tenido algún partido en el que ha contribuido. Eh, no durante los 40 minutos Yo re, no recuerdo, igual ha habido alguno En los que haya tenido una continuidad en su en su rendimiento Y no estoy hablando de anotar mucho, de rebotear mucho No, de, de, de ser un jugador que no, se le not, que no se note que esté en pista Fíjate lo que te estoy diciendo En
4: Bagalona no jugó, fue de, es de lo
3: mejor es, es una cosa que dices mmm, Bueno, cuando sale Enoch eh, Echas un vistazo al marcador Para ver cómo está Cuando entra y cuando sale eh, yo creo que además él, pues no sé por el por la historia que sea Pues yo es que no le he visto ninguna evolución durante la temporada Algunos jugadores han tenido altibajos eh, Pero bueno, sí en una línea ascendente y podemos hablar de cualquier otro Pero yo no le veo totalmente fuera Entonces yo creo que ahora mismo, es no lo sé Porque estoy hablando un poco desde, desde fuera las sensaciones que me da Yo creo que es un activo, tienes ahí un arma Que dices, bueno, si veo que todo lo demás no me funciona o tal Bueno, pues pruebo a ver pero es un poco prueba, que yo creo que no están los planes de Vasconio ahora mismo, en los planes de Peñarroya y Inok.
2: Puede, bueno, pues... ser, puede ser rincón de pensar también, ¿no? Eh, es un jugador joven. ¿Terapia de choque? ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablamos sin saber muchos detalles, a veces te, vamos a pecar de confundirnos seguramente. De puertas afuera, Inoc da la sensación de ser un jugador que se dispersa y que este año la lesión tampoco le vino muy bien para entrar en la dinámica de, de, de grupo. Cualidades, todas. Yo, yo recuerdo a Sergio hablar de Inok y siempre creer en él como un jugador con, por, con progresión, pues porque tiene fundamentos, pero los tiene que trabajar. No sabemos si en los entrenos no se da al 100%, no quiere o no es capaz. Y ahí viene la pregunta, ¿es capaz de dar un paso más hacia adelante? ¿Es capaz de...? Tiene pero no quiere. El club ya lo da por perdido o Peñarroya de esta manera intenta pincharle está claro que este, si este jugador estuviera, no digo al 100%, pero al 85% ayudaría mucho al equipo, porque cualquier activo y cualquier jugador va a sumar rincón de pensar. Yo no creo no quiero hablar de palabra castigo, pero sí rincón de pensar, y quizás el ver el otro día al equipo además cómo, cómo gane y de qué manera... Hoy en ACB pueda servirle para que él pueda también mentalizarse y decir, bueno, yo quiero formar parte de esto, ¿no? Y soy capaz de formar parte de esto.
1: Sergio, casi casi por, por alusiones, que ha sido un gran defensor hasta ahora sí, ¿eh? de, de Steven Enoch, pero lógicamente hay, hay veces que hay que darse por, por vencido, ¿no? En, en este tipo de situaciones. ¿Tú crees que es un jugador todavía recuperable para esta temporada? Sí, pero jugó exactamente lo que merece el otro día. Yo también
4: he sido entrado muchos años y tienes jugadores que te gustan más y te gustan menos, pero hay cosas que no se pueden consentir. Igual que lo de Howard, me gustaría haber sabido qué es, por qué no quiso jugar. También me, me, me sorprendió mucho ¿eh? que no jugara, o le dolía la espalda, o no se veía, no lo sé. Pero hablando del tema de Inok, es un jugador con un potencial inmenso, sigo pensando que si este jugador estuviera bien, sería el techo del bascone para poder llegar a algo más. Pero chico, eh, defender no es una cuestión de un talento para ser el que más te pegues. Dalton Holmes es un jugador que llegó y estaba perdidísimo en defensa. Era, vamos, del mismo sindicato los dos, pero ha mejorado. Y este que el otro día en Bolonia a mí me dejó una sensación muy mala. Y lo que tiene que hacer el Vasconi ahora mismo es ir en, coger en velocidad. Si se quiere subir, que se suba al tren en marcha. No puedes estar esperando a nadie porque estamos en marzo y ahora te la estás jugando. ¿Hay que darle minutos en contra canada? Por supuesto, pues un jugador que te vale. Yo es que no creo que sea un jugador que digas, es mal tío me va a dar un problema no, no creo que sea eso yo creo que él no ha entendido muy bien no se está adaptando a ese punto competitivo no llega bueno, pues yo me busco otra solución y el Vasco y esto yo creo que los datos lo dejan claro cuando mejora ha jugado ¿sí? con Costelo de 5 y Mike Cocha pues a jugar los partidos importantes sin él mm. que no es que está o igual hace es que tiene calidad para hacer 15 puntos 6 rebotes sin despeinarse pero eh, la Euroliga al día la verdad no está y a mí me da mucha rabia pero ¿qué es lo que hay? es que en jerarquía yo creo que ahora mismo está
3: eh, al nivel, y voy a decirlo y con todos los respetos al nivel de jugadores como Crux o Rayeste, mm. que es depende cómo vaya el partido, depende la situación depende el calendario, bueno, pues busco minutos o hago rotaciones pero Sí, no como la temporada
1: no. pasada, por ejemplo, Marinkovic que también tuvo uh -huh. ese rol de incluso él se metía en el saco de los jóvenes en alguna sí. declaración que hizo con Rayeste, con concurso. Pero es que no
3: son de tu núcleo duro, sí. vamos a decirlo, sí, sí, sí. de los que no no construyes a partir de él.
1: Bueno, pues Steven aquí, Marcus Howard, las notas un poco discordantes, ¿no? De la gran noche del pasado viernes. Por cierto, ayer eh, más o menos hasta ahora reunión importante del representante de Marcus Howard de David Carro, que además Sergio lo conoce perfectamente con José Ankergeta y con Félix Fernández en un céntrico hotel Gasteistarra. Bueno, pues ahí estuvieron hablando, lógicamente Marcus Es de más Aguano. jugadores también, ¿eh? Eh, es de más jugadores Por es ejemplo, de más jugadores. del que hemos hablado de, hace unos minutos De Steven Enoch <risa> eh, Bueno, pues son reuniones que se producen ¿no? A lo largo claro. de una temporada Desconocemos el contenido de, Luca, ¿no? de De dicha. De regla, Luca y de Banja Y de Banja, bueno, hay muchos jugadores Pero sin duda es Marcus Howard El, sí. el jugador ahora mismo Fetiche para otros clubes ¿no? Y seguramente que esté en la agenda Y ya se está empezando a hablar de Interés potente por eh, Equipos punteros de Euroliga
4: bueno, no tiene cláusula de salida, dicho por David Carro, no tiene cláusula de salida de Euroliga, así que José no está sentado esperando, tranquilo a que vayan entrando por la puerta y vayan
1: entregando su sobre con, con, con el dinero y ya irán viendo. Bueno, bueno hay muchas cosas que tiene que por tratar David Carro con Gasconia no, eh, por, el salido, y a por no, todos estos Es no que jugadores. acaba contrato,
4: Luca Vildoza está por ahí, bueno, en muchos, muchos. Es que, bueno, yo creo que ahora mismo con Randantuiz es top 2, ¿no? Creo que está de, manejando, los, sí, sí. Los que más jugadores tienen, sobre todo de, de relevancia.
1: Bueno, eh, jornada 26 de la Euroliga, no vamos a decir redonda completamente, pero casi, casi, ¿no? Porque nos dejó para empezar la victoria de, de Basconia frente a Valencia Basket, eh, pero también perdió Zalguiris, perdió Estrella Roja, eh, Maccabi, Virtus de Bolonia, y bueno, pues todo esto nos deja un panorama un poquito más despejado en la clasificación, pero eh, tenemos doble jornada, la próxima, Real Madrid y Mónaco, vaya dos rivales, y todo apunta que la semana que viene otra vez se va a volver a apretar todo y de qué manera.
3: Eh, tienes sí. que sacar uno. Tienes que sacar uno porque ahora perder dos partidos seguidos pff, te puede poner en una situación de nervio importante. Pero sí es verdad que también los demás, los demás juegan. Yo sigo manteniendo la, la idea de que con 18 te metes. Y más un poco por lo que estaba comentando Joseba. Que tal y como está el Vasconi en sentido de los, de los Averas y, y la igualdad yo creo que va a ser suficiente. Pero, pero bueno, hay que ganarlos. Y es que hay que ganar cuatro en casa. tres de
4: los pero... próximos cuatro fuera de casa, ¿eh? Hmm. Sí, sí. y ahí es donde te juegas vivir más tranquilo porque yo he visto jugar al Fenerbahce me dio por, por, por ponerme ahí un poco una película de terror y sí. va a venir el coco ¿eh? aquí o sea pensamos yo ahora mismo en mi cabeza es cierto que cuento la de Alba y cuento la de Asbel aunque son dos equipos que te han ganado fuera de casa es decir, estás con 16 Olimpiacos pierde el otro día igual se está jugando algo Fenerbahce va a venir e intenta ser cabeza de serie por un poco cómo están las cuentas Monaco está exactamente igual Buah, eh, es lo que dice. Cuando antes sumes las cuatro que necesitas, bien, pero va a ser una semana muy compleja.
1: El ojo a este, martes, es ojo a este
0: martes en Madrid. Confío mucho en Basconia este martes en Madrid.
1: creo Es un, es un creo equipo que, un que partido, se le ha dado bien a Basconia.
0: Es un equipo que se le da bien. Es un equipo que llega, eh, digamos, con, con los deberes muy hechos en la Euroliga, con una serie de victorias consecutivas importantes, con Tavares lesionado, eh, con varias bajas más, aparte de, de usted estaba afuera? Sí, y bueno, yo creo que, que es un buen partido, es un buen partido para que Vasconi empiece a ganar fuera. Fuera de casa. De verdad, ¿eh? y coincido con, con Nacho, ¿eh? hay que ganar uno de estos dos partidos uno de estos dos partidos es clave. Y bueno, si ganásemos pues, los dos sería tremendo.
1: Doble Pero, jornada claro. de Euroliga, la que viene. Van a ser dos dobles. ¿eh? Este mes de, de marzo eh, va a ser un mes en el que se resuelva ya la Euroliga, porque ya en abril tan solo quedarán dos jornadas más de la fase regular. Martes, 9 menos cuarto. Wicin delante ante el nuevo líder. El Real Madrid, hay tres equipos empatados en la cabeza de la tabla. Real Madrid, Olympiacos y Barcelona con 18 victorias. Y el viernes a las ocho y media en el Huesa ante el Mónaco, que es eh, quinto clasificado y es otro de los conjuntos temibles que están compitiendo este año en la Euroliga Venga, que nada, nos quedan 20 minutitos, tan solo ya por delante hemos analizado la Euroliga, queremos analizar también lo que tenemos por delante y lo más inmediato es el partido de esta tarde noche en el huesa frente al Granada en la Liga CB, venga, vamos Jornada número 21 de la Liga CB en marcha desde ayer con cuatro resultados ya definitivos. El Unicaja 94, Girona 70, el Manresa 92, fue en Fuenlabrada 78, el Zaragoza 84, perdón, 85, Barcelona 83, el Zaragoza este año que le ha ganado Real Madrid y al Barcelona. En el Príncipe Felipe, vaya trabajo que estás realizando eh, Porfi Fisac, eh, que ya ha sacado eh, de esa zona caliente de, de la tabla al conjunto Maño Y el partidazo de la jornada, eh, por lo menos hasta el momento, lo vivimos en Lugo con ese berogán 114 Real Betis 115 con doble prórroga al final el conjunto de Luis Casimero se llevó el gato al agua y lo necesitaba ¿Y de qué manera el equipo hispalense que será rival de Basconia en siete días eh, en eh, el municipal de San Pablo tenemos dos partidos en marcha ahora mismo el Juventud 54 Can Murcia 43 y el Gran Canaria 45 Bilbao Basquet 35 por la tarde a las 5 Brado Real Madrid a las 6 y media Valencia Basquet Lenovo Tenerife y a las 8 Basconia Granada última llamada para el concurso que tenemos en marcha aquí en Supercanasta te regalamos una entrada doble para disfrutar de ese partido del de Buesa entre Vasconia y Granada estamos preguntando en nuestro WhatsApp 656 quién 180 fue el máximo anotador del duelo de la primera vuelta disputado en tierras andaluzas el 3 de enero que acabó con victoria de Vasconia y tuvo un grandísimo protagonista en el plano de, de la anotación y hemos hablado en más de una ocasión ¿eh? en este programa y en todos los Supercanastas del año sobre este jugador que estamos eh, preguntando 656
4: seis, siete, ocho, 1 8 ocho, <risa> se jugó un célebre partido, ¿no?
3: aquel contra contra Bascone con Granada, que luego
4: nunca sí, llegó sí. a jugar con el Estaba Bascone, en, el en aquel equipo, sí, de entrenador no,
1: de Bascone no, la la no, Es verdad. Pit no, no, sí, fichó no, no, y no, no, a no, 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 Bueno, no, ¿qué, qué no, 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 de la no, de no, de la no, de, de la no, de bueno, Vasconia ha sabido solventar este tipo de encuentros esta, en esta campaña.
3: La acumulación yo creo que no, porque todavía no ha llegado, me refiero. Eh, yo creo que puede haber, pues eso, quizá un, pues, pues después de un globo como el, de, como el del viernes, pues que se te pinche un poquito al principio. Pero yo creo que la Vasconia tiene una misión, me refiero, que es volver a recuperar esa velocidad que tenía precisamente cuando se enfrentó a Granada en la, en la primera vuelta, que fue la última de las 12 victorias consecutivas que enganchó. Eh, seguidas Granada es un equipo que está en muchos problemas eh, creo que ha perdido 11 de los últimos 12 sí. bueno, se están rehaciendo ¿no? están consiguiendo, bueno, han fichado nuevos jugadores eh, están un poco reconstruyendo y yo creo que es, voy a decirlo así, víctima propicia, obviamente es un, un rival difícil porque es un rival ACB, pero no considero este partido como uno de los de bueno de que puedan tener ni siquiera una luz naranja, yo creo que Vasconia está obligado a, a sacar el partido con mayor o menor brillantez pero a, a ganarlo y a, y a, y a crecer
1: ya, y además es una gran oportunidad para igualar al Barça en la segunda posición claro, claro. De la derrota y darle... hay que pensar
4: en subir lo más posible ¿eh? y Tenerife va a ir a más con la llegada además de Leandro Volmaro es un equipo que, que va a estar bien con lo cual pues, el Barça no creo que deje muchas oportunidades acá escapar a lo largo de la temporada es un buen equipo a mí lo que me gustó de, de Granada es que aunque perdió a Felicia Luke May que Lugmey ya ha vuelto eh, siguió jugando con una idea clara yo creo que por eso Pablo Pin también continúa dentro de la estructura le han puesto jugadores pues eh, los Caicedo, Moore Johnson eh, Doye y yo creo que van a salvarse porque a mí Fuenlabrada me da muy mala pinta y yo creo que en casa va a ganar muchos partidos pero como bien dice Nacho me da igual, tú este partido en casa no lo puedes perdonar si tú quieres estar entre los cuatro mejores que no va a ser un partido de brillantez ya, bueno pero tampoco lo fue el de Fuenlabrada que vivimos una segunda parte salvaje el del Betis lo sacaste con una prórroga pero hay que sacarlo, es que no, no hay que darle mucha más vuelta y es lo que hay que exigirle a este vasconia
0: Y yo además tengo ganas de ver esta tarde a Marcus Howard, tengo muchas ganas de verle. Quiero verle reencontrarse con el triple, quiero verle reencontrarse con, con Sensaciones, porque lo necesitamos. Si queremos ganar en Madrid, en Mónaco, necesitamos la mejor versión de, de Marcus Howard. Y yo creo que le está pasando un pequeño bache mental, porque yo creo que es mental, de verdad lo, lo, lo creo. Y necesita necesita sacar un partido él, y creo que esta tarde es una buena ocasión.
2: Bueno, a ver si le viene el recuerdo, porque él fue en Granada el artífice, ¿no? Con 32 puntos y 7 rebotes. Cuidado.
0: Hay un concurso ¿Qué? ¿Qué? en marcha.
1: Perdón, Igual alguien metió más de 30 y que dos, sí, ¿eh? que sí, claro, claro. A ver, que la gente está Este que estuvo por ahí. O sea. No te preocupes, Olga, porque no ¿Entonces nos has... me llevo yo las entradas? Pues no, no, sí. No. Yo... Quedaba ya muy poquito para desvelarlo, nada, 15 minutitos. Es que se
3: va, le ha ido, ido poniendo, le ha ido poniendo, faltando el camino.
1: Bueno, pues eh, ojalá Marcus Howard vuelva a salirse en un partido frente a. O otro, a ¿eh? Rana, Yo me acuerdo ¿eh? de ese partido y hubo otros
4: que estuvieron muy bien. Sí, sí
3: Y fíjate que ese partido yo creo que Bascunia se dio una lección, aunque ganó. Y es verdad que además luego vino un poco la, el bache. Eh, que lo de, lo de dar descanso a cuatro jugadores a la vez. Sí. Igual sí, pero no. igual no. No fueron
4: cuatro más el, Desca más el descarte.
1: puede ser fue Costello...
0: Costelo, Cochar, Cochar, Cochar ¿no jugó, sí, eh, No me acuerdo. Darius, da Darius es verdad y no me acuerdo el otro y Homes. Sí, sí. Uh -huh.
1: sí. No sé si alguno de ellos tuvo que salir en la segunda parte también para arreglar el Yo pequeño desalisado que no, ¿eh? ¿No? ¿O o así? no salió creo ¿Algún algún que Alguno sí que salió, pero bueno, sí, no sé. sí que fue un partido que destacamos precisamente por eso, no por las rotaciones masivas de Peña eh, eh, Peñarroya. Y Rocas. Roca, rocas salió, fue el que salió sí, después. Porque salió y el que salvó los muebles. Sí, eh, que sí, hizo sí, una sí, sí. muy buena segunda Mejor que, parte. Mejor que Howard.
4: Sí. Igual sí. sí.
0: Bueno,
1: pues, a las 8 de la tarde. ese partido, desde 30 minutos antes, a las 7 y media ya estaremos aquí en Radio Victoria para contarte todos los detalles de ese partido número 20 de la Liga CB para el eh, Basconia. Venga, con eh, 15 minutos por delante, algo menos, vamos con los asuntos internos de Nacho Mendaza.
3: Bueno, pues yo voy a, os voy a hablar hoy de, de una celebración de un protocolo que se ha visto suspendido en la Liga Universitaria en el equipo de Alabama, eh, tenía por costumbre Brandon Miller, no sé si le conocéis, un jugador que apunta a ser bueno, entre los cinco primeros del draft de, del año que viene, un alero alto, lo comparan con... Ay, ¿cómo es este el que estaba en los Indiana Pacers? Que te ayude Paul, yo... Paul George. Paul George. Eso es. Eh, bueno, tenía la, la costumbre de con un compañero de equipo, cuando salían a, en la presentación... Bueno, eh, Brandon Miller hacía abría los brazos así, pues bueno, eh, como si le fueran a cachear... ...y su compañero de equipo le cacheaba, pues como si pues estuvieras en un aeropuerto... ...por si llevas alguna cosa que no tienes que llevar. Bueno, pues han decidido ya la universidad eh, eh, suspender, o obligarle a eliminar ese tipo de, de celebración... ...vamos, de, de, de protocolo, de saludo, porque hay una historia por detrás bastante... ...bueno, chunga, vamos a decirlo así... Eh, porque, bueno, eh, Brandon Miller ha estado involucrado en el asesinato de una persona, eh, siendo presuntamente el que lleva el arma con el que se comete el asesinato a, bueno, es el primer eslabón de una cadena en la que esa pistola acaba llegando a manos. De la, del, del perpetrador del, del asesinato en un tiroteo pues en una zona de bares eh, cerca de pues, donde además comparten espacio pues muchos jugadores gente joven, etc. Eh, bueno, un, un, hubo un tiroteo y una, una chica una tenía veintipocos años, madre de, de, una, de una hija acabó perdiendo la vida por una discusión pues, bueno, de, bastante absurda. Eh, la historia es que la cadena debe ser que eh, otro compañero de equipo de Brandon Miller que es eh, Darius Miles le pide a Miller que le lleve su pistola, la pistola de Darius Miles, porque se la había dejado en su coche.
4: ¿Darius Miles, el. no el otro, el que también Pero,
3: tuvo problemas por eso? Sí, otro. Vale, vale, este vale, es otro. Vale, este vale, es otra que versión. Darius Miles
4: también
3: te lleva. 20, tiene 21 años y a este ya le han apartado de, porque este sí que está acusado de asesinato eh, por ser, bueno, el propietario del arma. El caso es que Darius Miles le llama a Brandon Miller, te la me, el, tráeme mi arma que está en tu coche. Darius, eh, Brandon Miller le lleva el arma a Darius Miles, Darius Miles se la da a su compañero. ...y ese compañero es el que acaba efectuando los disparos... ...creo que se eh, disparan hasta 11 balas... ...bueno... Eh, bueno, y estas dos personas... Ya, ...Darius Miles y el otro, el, el asesino presunto... ...están, bueno, están acusados de, de asesinato... Eh, ...pero Brandon Miller... Eh, ...no tiene ningún cargo... Eh, ...actualmente contra él... ...entonces, puede seguir jugando... ...y hay mucha polémica por esto también... ...de hecho, el día después de que se... ...se efectúa la declaración del detective... Eh, sobre el caso, Darío, eh, Brandon Miller anota 41 puntos y anota la esta ganadora de su equipo con, con Alabama. Entonces, bueno, hay como ahora mucho revuelo en el sentido de, bueno, ¿qué hacer con este chico? ¿Se le debe castigar? Si no, se le debe castigar. Bueno, obviamente depende un poco de donde estés eh, pues hay diferentes versiones y hay también bastante polémica con el hecho de cómo la universidad está gestionando este tipo de cosas que bueno, una de las medidas que han tomado es pues la anécdota con la que empezaba que era un poco el, el gancho para el resto de la historia que es que por lo menos no hagas el canelo como hablando en plata y sigas haciendo la tontería de que te están cachando buscando tu arma cuando sales a a presentarlo. Bueno, pues,
1: situaciones desgraciadamente muy habituales en Estados Unidos, por lo que todos ya sabemos, ¿no? Cuando las armas son legales, pues fluyen. Yo, fluyen me, yo me acuerdo... Que...
4: Lo de Darius te lo decía porque yo de las primeras que vi en NBA fue un no estar y Darius Maestro me tenía ganas de hacer un juego de la época de la Maradona, así, que hacía un gesto de se golpeaba dos veces la cabeza y un gesto que le prohibió hacer la NBA a ellos porque era de un barrio de Chicago muy complejo y un sí, poco sí. en esta misma... Eh, en esta misma línea por eso me había sorprendido me había sorprendido tonto. bueno me por los igual. asuntos
1: eh, internos con Nacho Mendaza para dar paso también a la ventana habitual que abrimos al baloncesto femenino con la victoria ayer de Kuchabán Karaski sobre Ensino Lugo en Mendizorrozá creo que el equipo ha hecho muy buen trabajo durante los 40 minutos
4: creo que el trabajo defensivo de la segunda parte ha sido muy muy bueno muy coral muy, muy de todas involucradas y todas sacrificándose para defender a nivel anotador hemos compartido bien el balón, hemos generado buenos tiros y bueno, al volver a ver al equipo sonreír y, y, y bailar, pues siempre es bueno.
1: Bueno, pues sonrisas y bailes es lo que vivimos ayer a la finalización de ese partido de Mendizorroza que acabó con un eh, triunfo contundente y convincente de Cuchaban que 82-65, que además, bueno, pues también deja la veras favorable a las eh, vitorianas sobre las eh, gallenas, eh, gallegas, perdón, eh, sobre Ensino Lugo, también es importante eh, porque es uno de los equipos que está ahí justo por detrás en la clasificación persiguiendo los puestos de, de playoff. Eh, Olga, eh, Joseba, una victoria, decía yo en la introducción, eh, balsámica, ¿no?, porque venía de dos derrotas, Kuchaban Karaski, la última había dejado un pozo de dudas ¿no? en, en Murcia frente a Jairis, equipo de descenso, y ayer desde luego completó un partido muy, muy serio y completo el equipo Gasteiz Tarra.
2: Sí, 40 minutos. A mí me gustó muchísimo el equipo. Yo creo que tenían en la cabeza pues, que no se ganaba en Mendizorza desde el 10 de diciembre. Si quieres aspirar a cosas, tienes que hacer de Mendizorza, lo que siempre ha sido en otras temporadas, pero este año... Por circunstancias, el equipo no acaba de tener esa confianza con la que sí que salió. El equipo se le vio más suelto, eh, el equipo supo defender y digamos, corregir un poco las eh, vías ofensivas del equipo gallego en la primera parte. Dejó a Ensino Lugo con 27 puntos en la segunda. Se remangó y supo, bueno, sobre todo hacer su trabajo atrás y trabajar adelante bien, con coherencia. A mí me encantó María Surmendi. Yo siempre digo que Atkinson puede anotar mucho y ser MVP, pero no, no hace que siempre gane su equipo pero que cuando María Surbendi está a nivel top y es una de las grandes bases de, de esta liga y durante muchísimos años, pues el equipo funciona y ayer funcionó en su justa medida junto con una chatriz White que a pesar de tener problemas con faltas supo hacer con eficiencia también su trabajo y quiero destacar a Diarra jugadora que tiene que volver a reengancharse al equipo, ayer seis rebotes ofensivos no se marchó con puntuación en su estadística, pero creo que hizo un trabajo muy efectivo sin olvidar a Atkinson, pero estamos tan habituados a que Atkinson solucione que quizás haya que destacar a otras jugadoras que el equipo las necesita a mí me gustó mucho en líneas generales verle jugar de otras maneras, defender también de otras maneras, no el recurso de la defensa zonal, que no siempre le ha salido bien a Made Urieta, y para mí es una reconciliación con, con este Araski llega en un momento importante y una semana además con dos partidos eh, clave. Pero ya se coloca esto y creo que ya está con todas con todas las para, eh, todos los miembros para poder aspirar a lo que creo que debe ser la ambición próxima, que es estar en el playoff.
0: Sí, yo estoy muy, muy de acuerdo con, con lo que ha comentado Olga. Yo destacaría sobre todo la defensa del equipo. Ayer fue un partido sólido, sobre todo desde atrás. Y también lo que ha dicho Olga, la mejor temporada desde que está en Vitoria de María Surmendi, que es para mí la jugadora que hace que Araski fluya. Cuando, cuando María está bien... Ahora es que está bien, cuando María se atasca eh, digamos que Flor Chagas es una gran anotadora pero no es quizás la mejor directora de, de, para, para Araski pero en cambio cuando María está bien el equipo juega juega maravilloso eh, un, un partido además que le permite coger un poquito de aire eh, no olvidemos que nos enfrentamos a Perfumberes Avenida eh, la semana que viene y que necesita quizás ese, ese chute de moral también para llegar bien a la, a la Copa del Rey que viene a finales de mes.
1: Bueno, pues la semana que viene será eh, doble de doble cita eh, para Cuchabanca karaski porque es cierto que un partido adelantado en la jornada 26 contra el Perfumerías Avenida que creo que estaba para el día 18, si no me equivoco se va a disputar el próximo miércoles eh, día 8 por los compromisos eh, de Euroliga del conjunto salmantino, pero no va a ser la única cita de la semana porque el sábado en Maloste Derby ante Guernica, ¿eh? una semana de muchísima dificultad la que tiene por delante el conjunto gasista hay un termómetro
2: importante que nos va a decir también dónde estamos, ¿no? Bueno, el Derby. ...bonito y también el equipo si gana puede meterse quinto... ¿eh? O sea, ...estamos hablando ya de cosas importantes porque además en victoria se le ganó y bien a lo Interguernica. Yo creo que es un equipo irregular, inestable. En Maloste está mejor, pero yo creo que le tiene medida, la medida cogida a este equipo y por qué no pensar en una victoria allí, pues en Una Gernica?
1: semana muy muy atractiva la que tenemos eh, tanto para Vasconia como para Araski. Hasta cinco partidos de baloncesto que te contaremos, como siempre aquí, en esta, casta, en esta casa. La apuesta, <risa> Eh, también con casta, eh. También, también, también. eh la apuesta eh, firme de esta casa por el baloncesto. La semana que viene. Cinco retransmisiones, cinco partidos que te vamos a contar aquí en Radio Vitoria. Cinco minutos para las dos. Saltamos el charco. Sergio Vegas nos habla de la NBA.
4: En cuanto a actualidad de la NBA, quedarnos con Milwaukee Bucks, que ha cortado la mejor racha de la temporada. 16 victorias para ellos, pues de manera consecutiva se cortaron la noche ir ante Filadelfia 76ers, con la noticia de que un ex vasconista, Goran Dragic, ha firmado ya, de manera confirmada, incluso lo ha publicado en sus redes sociales, con los Bucks hasta final de temporada. Son líderes en el este, en el oeste, turno para los Nuggets. En cuanto a actualidad pura y dura, pues seguimos con el tema de las pistolas. Ya Morán, que es fantástico como jugador bueno pues deja dudas cuando estaba fuera de ella has tenido varios problemas y la última recientemente unas stories de Instagram donde ha salido con la luz muy tenue con unas pistolas eh, la NBA le está investigando él ha suspendido sus dos cuentas la de Twitter y la de Instagram ha pedido perdón que va a pedir ayuda la franquicia bueno va un poco por esa misma línea pero muy mala imagen para uno de los jugadores que va a marcar la próxima década en Estados Unidos eh, semana importante en la que Kevin Durán ha debutado en la que Juan Chornan Gómez eh, ha quedado como cortado como agente libre y en la que para cuando me vais preguntando qué jugador quiero pero para el año que viene para el Vasconia, Sandro Mamuchelas Billy, que lo ha firmado San Antonio Spurs, es el que yo me pido, ¿vale? Para que luego no vayáis a pediros <risa> él <el> mismo. <risa> Pasa eh, que tiene, tiene pinta que esté... A mí me encantaría carreriza. seguir con la saga de los georgianos. Y por último, eh, estamos a muy pocos días de la retirada de la camiseta de Pau Gasol, que será la semana que viene. Está haciendo una cobertura especial en Los Ángeles con, con todo esto, unos Lakers con muchos problemas, con Lebron y lesionado y con muchas dificultades para entrar al play-in. Pero lo de Pau Gasol, el otro día le entrevistaron y dijo que para él está al nivel de cuando le retiró la camista lo convirtió en una leyenda el Real Madrid Alfredo y Estefano es que claro los Lakers tenemos que ser conscientes es que seguramente con los Celtics son los dos clubes más o franquicias más importantes del baloncesto y es una barbaridad lo que
1: vamos a vivir que lo contaremos aquí la semana que viene menos las eh, más icónicas respecto al georgiano habrá que buscarle un apellido más asequible para su pronunciación Mamu ¿eh? Mamu, mamu, mamu es, es. Le, le ponemos Mamu y pasa, entonces mamu? sí que apoyo la, apoyo la moción porque tener que pronunciar ese tenemos, apellido en las retransmisiones sería mamu, mamu. Eh, muy complicado <risa> Mamu en euskera es eh, fantasma ¿eh? espero sí, sí. que no sea esto una, bueno, pues es
4: un... Un buena, una buena bestia si sí, eh,
2: no,
3: está te enteras, si esta, te enteras. Sí, sí. bueno,
1: tres minutos para las dos de la tarde antes de ir con la, la técnica y con el 2 más 1 lo que vamos a hacer es eh, desvelar ya la ganadora, en este caso de nuestro concurso la Hola. Propuesta... Hola. 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 ha sido Olga ha desvelado Hola. la Hola. de premios Hola. de nada, ¿eh? <risa> la respuesta correcta en efecto era Marcus Howard 32 puntazos, que anotó en el primer partido. Hoy tiene que 2000... haber sido 33, ¿no? Con esto Alonso, ¿no? Hubiese bien como, como 36 sí. o el como 39 por la diferencia de puntos es contra bien. Valencia Vázquez Hubiese sí. estado bien. Bueno, pues Laura Álava enhorabuena, han acertado prácticamente todos los que nos eh, habéis eh, escrito ah, que han sido muchos.
2: Agradecemos
1: la participación como siempre, pero solo puede haber un ganador en este caso a ganadora Laura Álava enseguida. Un abrazo colgamos. Laura. Eh, no, no, ha sido de las que ha escrito antes de ah, desvelar ah, la vale. respuesta correcta, eh. pero bueno, han entrado todos y todas en el sorteo. Dos minutitos por delante, uno de ellos lo vamos a invertir en nuestra sopapo, en la falta técnica que para quién va, eh, Nacho?
3: Para el, las goteras del palau. Que Pabellón construye en 1971, se supone que lo van a remodelar para cumplir también con las reglas que siguen otros equipos en Euroliga, pero no
1: les... da. esto todavía sobre el papel. Coterita, ¿eh? o sea, vale sabía. Ya. Yo
2: para el Clarín Tenerife, que se ha encargado del proyecto y bueno, prueba de ellos que ya es un equipo de Liga femenina Challenge y bueno, pues una desgracia para la isla.
0: Valencia perdió de, de 39 puntos, pero tampoco creo que haya que pedir perdón. Y lo que no creo, sobre todo, es, es que, que, le forzaron a es que la prensa te, te fuerce a pedir perdón.
4: Yo para Argentina, que se ha quedado fuera del Mundial desde el año 1982, pues no van a estar en esa cita mundialista. Y fíjate que fueron con Campazo, con, eh, con y con todos. Sergio, tú mismo, 2 más 1. Dalton Holmes, eh, fue una gran alegría y además superar el récord de Don Arvidas Maciowskas ya creo que merece este 2 más 1. Marcus Howard, cumplía 24 años, tenía a sus padres sentados enfrente, le salió un mal partido,
0: yo creo que tiene un bloqueo mental. Él está en el banquillo con una actitud eh, corporal y, y de compañerismo con todos sus compañeros de verdad envidiable. Marcus Howard va a salir de esta.
2: Yo para los más de 1.500 personas que ayer se dieron cita en Mendizorroza, la mejor entrada de la temporada... Y eso quiere decir que la gente se suma al baloncesto femenino.
3: Pues yo en lo colectivo al Basconia, por el espectáculo del otro día, y en lo individual, a Olga.
2: <risa> <risa> Un aplauso para van tres cervezas, Nacho. <risa> bueno, va a caer ahora una, una
1: cañita. Bueno, pues venga, que son las dos, a las dos y media más deporte. Aquí en Radio Vitoria, de la mano de Rafa Ortego, haremos previa también del partido, que te contaremos en esta casa a partir de las siete y media. Basconia, Granada, desde el Serena Un placer como siempre. Agur. Agur. Agur.